0: Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc, Virginia. Thưa bác sĩ, tôi vừa đọc bài viết của bác sĩ về bệnh ALS và MND. Muốn xin hỏi bác sĩ là có mấy dạng tiến triển của bệnh và đường đi thường xuyên nhất của bệnh này là gì? Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Kính chào bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này. À, hôm nay tôi xin trả lời một câu hỏi về những cái loại khác nhau của bệnh ALS hay là ALS mà chúng ta tạm dịch là sơ cứng cục bên teo cơ. Thì cũng như mọi khi tôi xin nói rõ trước là những cái nhận xét sau đây chỉ có tính cách thông tin tổng quát, không áp dụng cho cá nhân và nhất là trong trường hợp này thì một người bệnh nhân hỏi về cái chuyện đó, thì những cái tin tức mà tôi sắp trình bày ra đây là có một cách dễ dàng có thể tìm dễ dàng ở trên internet và không có áp dụng cho một cái trường hợp nào vấn đề định bệnh cũng như vấn đề dự hậu của mỗi cái bệnh đối với cái người bệnh là cái chuyện quyết định giữa người bệnh và à, cái, cái người bác sĩ chữa cho cái người bệnh đó và tôi không có ý định can thiệp vào thì với những cái giới hạn như vậy tôi xin nói về một số tổng quát về cái bệnh sơ cứng cột bên teo cơ mà cái thuật ngữ này là dịch tên tiếng Anh là amyotrophic lateral sclerosis và viết tắt là ALS. Thì tóm tắt đây là một cái bệnh gây liệt do các uh, gây liệt các cơ. Lý do là những cái tế bào thần kinh vận động nó phụ trách điều khiển những cái cơ đó. Và những cái tế bào thần kinh này nó nằm trong não bộ và trong tủy sống và nó bị thoái hóa, nó bị hư hại và làm cho cái những cái cơ đó tê liệt thì chúng ta phân tích cái từ này để chúng ta dễ hiểu cái bình hơn là trong cái chữ A đó là có là A myotrophic có nghĩa là A là không có myo có nghĩa là cơ bắp bắp thịt trophic có nghĩa là nuôi dưỡng và những cái cơ nó không có được nuôi dưỡng tự tế vì cái hệ thần kinh mà đi tới tiếp giáp với nó không có bình thường cho nên nó bị teo lại và nói ngắn thì trong tiếng Việt chúng ta dịch là teo cơ thì bình thường những cái cơ bắp được nối liền với những cái dây thần kinh vận động nó đi từ À, các cái neuron những cái neuron nó, nó 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 mọc ra những cái nhánh và những cái nhánh đó là cái sợi dây thần kinh và nó những cái thần kinh vận tế bào thần kinh vận động nó nằm ở trong một cái phần gọi là cái sưng trước của tụy sống đây không có phải là một cái hình dạng một cái sưng nhưng mà khi mà chúng ta cắt ngang cái tụy sống đó ngày xưa người ta cắt ngang cái tụy sống đó người ta nghiên cứu mấy cái tế bào đó thì người ta thấy có cái hình dạng nó nhọn nó giống như cái sưng thì ta ta gọi nó là 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 cái sừng thôi chứ nó không có trọng không có cái sừng gì hết và các tế bào này nó lại liên kết với những cái neuron vỏ vận động là cái vỏ não nằm ở trong cái sò đó nó điều khiển những cái vận động đó thì ở cái đó là cái motor cortex neuron những cái neuron trong cái vỏ vận động đó nó được liên hệ với những cái tế bào ở dưới qua một cái bó dây thần kinh tương tự giống như là điện nó đi qua một cái bó dây điện ở trong nhà chúng ta thì cái bó này nó được gọi là cái đường võ não tụy sống bên, lateral corticospinal tract. Một cái đường mà nó nối liền võ não với tụy sống và nó nằm một bên, có nghĩa là nó nó không có nằm trước, nó không nằm sau, nó nằm một bên. Cái đó giải thích cái chữ lateral là chữ L. Và cuối cùng cái từ sclerosis có nghĩa là một cái tình trạng sơ, đó là cái tình trạng sơ của những cái vùng mà chúng ta đang bàn ở trong hệ thần kinh đó thì nói ngắn lại là als thì als có thể được chia ra căn cứ theo như nhiều cái hình thức bệnh lý khác nhau và ở đây chúng ta tìm cách để dạy uh, trình bày tương đối một cách giản dị trả lời câu hỏi của vị thính giả thì thông thường nhất là cái phân loại dựa trên nguyên nhân cơ bản của cái bệnh đó là cái nguyên nhân của cái bệnh là gì cái nguyên nhân đó là một cái bệnh lệ tệ nó không chúng ta không có cái nguyên nhân rõ rệt hay là một cái bệnh gọi là theo gia đình familial ALS, lúc đó thì nó giải thích bằng những cái yếu tố di truyền. Và một cái cách phân loại khác là chúng ta phân loại cái ALS này theo cái cái cách mà nó khởi phát lâm sàng lúc mà nó bắt đầu nó có triệu chứng và cái cách nó tiến triển ở sau đó. Thì trước hết tôi xin nói về cái vấn đề phân loại, loại theo nguyên nhân và ALS lễ tẻ trong tiếng Anh gọi là sporadic ALS, sporadic có nghĩa là có chỗ này, chỗ kia, cho nên không có liên kết với nhau thành ra một nhóm. Và ALS lễ tệ là cái dạng ALS phổ biến nhất. Nó chiếm khoảng từ 90 đến 95% những cái trường hợp xảy ra tại Mỹ. Và trong những cái trường hợp này thì trong gia đình của cái người bệnh không có ai khác mắc bệnh. đó Và có thể có một cái số yếu tố di truyền nó làm cho cái bệnh nó dễ xảy ra hơn. À, nó ảnh hưởng tới cái vấn đề này, cái, cái ALS lễ tệ. Nhưng mà những cái yếu tố đó không có phải trực tiếp gây bệnh như là trong trường hợp mà chúng ta gọi là ALS gia đình, ALS gia đình có nghĩa là Familial ALS. Thì trong trường hợp này, người bệnh, cái bệnh nó có tính cách phân phối theo gia đình hoặc là nói một cách khác nó phân phối theo di truyền, di truyền là Hereditary. Với nhiều trường hợp, bệnh ALS xảy ra trong một gia đình và những cái Tổng số những cái trường hợp gia đình này nó chỉ chiếm khoảng từ năm đến 10% tất cả những cái trường hợp ARS. Có nghĩa là đây là một cái thiểu số nhỏ thôi, một phần mười thôi. Và cái bệnh nó có thể được gây ra bởi một cái số đột biến di thể. Di thể là, chúng, tôi muốn nói đến cái gen mà đột biến tất nhiên là nó thay đổi một cái cách ngẫu nhiên. Đột, đột biến nào đó nó thay đổi đi. Nó cái là mutation, gene mutation, là một cái đột biến di thể mà những cái di thể này thì nó nằm ở trên những cái nhiễm thể và cái những nhiễm thể đó thì nó được truyền từ cha mẹ sang người con và trong trường hợp này thì cái sự di truyền đó từ cha mẹ sang con cái nó theo cái đường gọi là gen trội mà nó nằm trên nhiễm thể autosome nghĩa là thế nào có nghĩa là chúng ta con người ta có những 23 cặp có nghĩa là 46 cái nhiệm thể, 46 cái chromosome. Ở trong đó có hai cái chromosome X, với là Y dài, là những cái chromosome gọi là về um, giới tính sex chromosome. Còn những cái chromosome kia nó không quyết định cái vấn đề, nó không có dính liếu tới vấn đề gì giới tính. Cho nên chúng ta gọi những cái đó là autosome. Thì cái gen mà nó truyền cái bệnh ALS nó nằm trên những cái Một trong những cái bốn mươi, bốn mươi, bốn mươi, bốn cái còn lại. Và có nghĩa là trên những cái chromosome mà không có phải chromosome tính dục. Và nó, nó truyền theo cái lối trội có nghĩa là nếu mà chỉ cần có cha hoặc là mẹ của cái người bệnh đó, có cái, cái gene đó, thì cái nguy cơ, cái gen đó sẽ được truyền qua 50% của những đứa con và một số đột biến gen đã được xác định là người ta đã xác định người ta đã tìm ra rõ ràng cái gen đó là gen nào và người ta đã liên kết những cái gen đó với lại cái bệnh Ehlers mà cái dạng gia đình và có thể còn những cái đột biến khác vẫn chưa phát hiện có nghĩa là chúng ta chưa có tìm hết được những cái 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 gen mà gây ra cái bệnh này thêm một cái lỗi mà cái error một cái lỗi nó phổ biến nhất mà liên quan đến 25 cho tới 40% các trường hợp ALS đình là ở một cái gen nó có tên là C90ER F72. Và riêng cái gen này không những nó quyết định cho cái người bệnh làm bị cái bệnh ALS, mà nó còn gây cho người bệnh những cái chứng của cái bệnh gọi là cái bệnh lẫn tráng thái dương tôi xin giải thích cái bệnh lẫn hay là cái bệnh mất trí nhớ là cái dementia là cái người bệnh mất cái khả năng nhớ những cái chuyện gì xảy ra trong quá khứ mà trong cái trường hợp này cái người bệnh đó họ có những cái tổn thương ở trong cái vùng vỏ não ở phía phía trước là phía tráng và ở vùng vỏ não ở phía thái dương là phía một bên của cái đầu của chúng ta bởi vậy chúng ta gọi là đây là một cái chứng mà bình lẫn nhưng mà nó thuộc về loại tráng và thái dương trong, trong tiếng anh chúng ta gọi là frontal frontal là tráng temporal temporal là thái dương frontal temporal dementia viết tắt là ftd và cái cái bệnh này nó cũng thể là một cái bệnh riêng rẽ nhưng mà trong trường hợp này đối với những cái người có cái gen này thì nó kết hợp với những cái triệu chứng của cái bệnh als và những cái người này Họ có cái đột biến cái riêng này thì họ phát triển cả hai cái bệnh đó cùng một lúc và khi đó chúng ta họ gọi cái bệnh họ là ALS FTD có nghĩa là ALS cộng với là Frontal Temporal Dementia. Và một cái dạng ALS gia đình khác là một cái loại chúng ta gọi là phức hợp một Thì trong đó nó gồm một cái bệnh ALS và nó kết hợp với những cái triệu chứng của bệnh Parkinson. Bệnh Parkinson là cái bệnh những cái người nó làm tay chân, rung rẩy và cứng và kèm theo luôn cái bệnh lẫn là trong những một số người người ta có kết hợp cả ba thứ, một thứ là ALS, một thứ là Parkinsonism và một thứ là dementia, và cái đó nó tạo thành là một phức hợp, một cái complex người ta gọi là complex one. Và bệnh nhân họ có triệu chứng của ba cái bệnh thần kinh như vậy, nhưng mà cái hình thức này thường thường gặp nhiều nhất ở Nhật Bản và ở đảo Guam là một cái đảo trong Thái Bình Dương và các gen khác uh, cũng được biết uh, là liên quan đến als loại gia đình uh, thì có một cái gen mà tương đối uh, người ta nhắc tới nhiều và khá thường gặp hơn mấy cái kia nó gọi là futase 1, và viết uh, cái tên đó là sog 1 sod 1 thì tôi nói riêng về cái gen này là vì những cái nhà sản xuất họ đang thử nghiệm trên lâm sàng những cái chất dược học nó tác dụng lên trên cái cơ chế của cái gene SOD1 này. Hiện giờ thì chưa có dùng ở trên thị trường, chưa được chấp nhận. Nhưng mà người ta đang thử trên bệnh nhân trong những cái clinical trial trên lâm sàng. À, ví dụ như cái hãng Biogen là cái hãng mà sản xuất thuốc. Thì nó đang thử cái chất là tofersen Nó có thể làm giảm cái chất độc của cái protein mà do cái SOD1 là quyết định. À, và trong cái trong cái loại mà ALS này á thì ALS ALS này thì cái chất protein này nó tăng lên và cái chất thuốc tofersen của hãng Biogen người tăng thấy nó có khả năng là làm giảm cái chất độc đó và người ta đang thử trên lâm sàng bây giờ chúng ta nói về một cái loại phân loại khác là phân loại theo cái cách mà nó khởi phát ở trên lâm sàng có nghĩa là những cái dấu hiệu bệnh nó xuất hiện như thế nào thì cái loại thứ nhất là chúng ta bàn đến những cái loại ALS tụy sống, là từ tiếng Anh gọi là spinal ALS. Thì có hai phần ba bệnh nhân mà mang bệnh ALS thì họ có cái dạng khởi phát ở tụy sống. Cái này có nghĩa là sao? Thì những cái triệu chứng ban đầu của cái hình thức này nó bao gồm những cái cơ bị yếu hay là những cái cơ bị teo, mà nó nằm ở cánh tay hay là cảm chân chúng ta gọi là thường chi hay là hạ chi là upper and lower extremities và những cái sợi cơ bắp bấp co thắt ngoài ý muốn nó dẫn đến những cái chứng giật cơ cái nghĩa là những cái chân ở cái cái cái, cái 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 muscle những cái cơ đó nó cũng hơi giật 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 hoặc là nó bị teo và nó có bị yếu nhưng mà nó nằm ở trên extremities thường chi với hạ chi trong tứ chi và bệnh nhân mắc cái ALS dạng tụy sống này, họ có khuyên hướng tiến triển đến tê liệt nhưng hoàn toàn hoặc là tử vong trong mức thời gian cũng chừng ba đến năm năm. Nhưng mà nếu mà nói chung hết thì chừng hết 10% của bệnh nhân ALS thì họ còn sống lâu quá 10 năm sau khi phát hiện ALS. Và cái hình thức mà ALS, ALS tụy sống này đôi khi cũng còn được gọi là cái ALS saco cổ điển. Thì chúng ta đi sang lạc đề một chút, đi sang ngoài đề một chút là về cái vấn đề lịch sử. Thì trong lịch sử y khoa, thì cái ông bác sĩ tên là Jean-Marie Martin-Marco, là ông sống vào thế kỷ thứ 19. À, thì ông là cái người mà đầu tiên mà chứng minh được cái sự liên quan giữa những cái triệu chứng thần kinh đặc thù của cái bệnh ALS, những cái, với các tổn thương ở trên chất xám và chất trắng tại những cái vị trí cụ thể ở trong cái hệ thống thần kinh trung ương trước đó thì người ta biết là khi ta mổ xác ra người ta thấy có những cái chỗ nó bị hư hại như vậy và người ta thấy có cái bệnh mà nó cũng làm liệt như vậy nhưng mà kiến ông Sacco là cái người mà họ liên hệ giữa cái bệnh hai cái bệnh đó khác nhau và làm thành một cái bệnh có hệ thống bởi vậy người ta còn gọi cái bệnh này là cái bệnh Sacco bệnh A L A điện hình là cái bệnh Sacco bây giờ có một cái dạng khác gọi là cái dạng hành tủy Bobber A L S Bomber, đây tôi tạm dịch là thuộc về hành tủy và bom mà cái chỗ này trong cái y khoa người ta còn gọi là medulla oblongata là một cái phần nó hình như là hình, giống như là cái hình nón nhưng mà nó cục và nó nằm ở giữa cái cầu não là cái cầu là cái 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 bridge là cái cầu bắc qua đó, não phía trên và cái tủy sống bên dưới nó là một cái khoảng ở trên cái cái từ cái, cái não bộ đi xuống tủy sống và nó nằm ở phía trước của cái tiểu nào thì đặc biệt cái vùng bô bo này cái vùng hành tụy này nó chứa những cái nhóm tế bào thần kinh quan trọng những cái tế bào bào này nó xử lý những cái chức năng chính yếu như là hô hấp tuần hoàn nhịp tim áp huyết kiểm soát những cái cơ năng tự động ngoài ý muốn như là khi người người, người chúng ta nhảy mũi hay là ói mửa thì những cái đó là ngoài ý muốn của chúng ta và cái chính cái cơ quan những cái cơ quan nó nằm ở trong cái hành tủy đó, nó quyết định những cái chuyện đó. Thì khi mà cái bệnh ALS nó bắt đầu nó xảy ra ở cái dạng hành tủy thì những cái cơ quan liên những cái cơ liên quan đến cái vấn đề nói, những cái bắp thịt, những cái cơ liên quan đến vấn nói, nuốt và thở, nói chung là những cái cơ đầu tiên bị ảnh hưởng. Và các triệu chứng ban đầu thì gồm vấn đề khó khăn trong vấn đề nói, phát âm như là nói ngọng, slur speech hay là khó nuốt dysphagia tuy nhiên nếu mà cơ có thể nhanh chóng tiến đến cánh tay và đùi yếu cái bệnh yếu cơ đó nếu mà có thể nếu mà nó sau đó thì nó cũng sẽ có thể lan ra đến tứ chi như cái trường hợp ở trên à, và nó gây khó khăn cho việc phân biệt ở giữa thế nào là als tụy sống và AL, thế nào là als hành tụy nếu mà nó tiến triển nhanh và als hành tụy nó hơi phổ biến hơn ở phụ nữ và những cái người trên 70 tuổi và bệnh nhân có thể bị tê liệt sau một đến hai năm có nghĩa là nó ngắn hơn là trong trường hợp mà à, tùy sống như chúng ta vừa bàn xong bây giờ còn có những cái hình thức khác của ALS là ví dụ như là một dạng bệnh khác được gọi là Guamia ALS là ở cái đảo phổ biến ở cái người dân đảo Guam hay là một số đảo ở Tây Thái Bình Dương trong cái vùng mà chúng ta gọi là Micronesia nó những cái đảo gần đó thì chúng ta để nhắc cái trường này thì có tính cách để cho hiểu biết kinh điển mà thôi cái này phần lớn là nằm ở cái đảo Guam và Micronesia và cái nguyên nhân chính xác của cái hình thức thức này thì chúng ta chưa có được biết. Ngoài ra có cũng có, có hai cái dạng uh, L, HLS hiếm khác. Uh, tôi biết cái vấn đề nào, này đi đâu đi sâu vào chuyên môn rồi nhưng mà một khi chúng ta đã bàn thì chúng ta cũng có thể nhắc tới để chúng ta tìm hiểu. Một cái là ALS ở người vị thành niên. Trong tiếng Anh nó gọi là Juvenile ALS. Đây là một cái dạng cực kỳ hiếm và đúng như cái tên gọi của nó, nó ảnh hưởng tới trẻ em, thanh thiếu niên và thanh niên dưới 25 tuổi. Thì trong một trường hợp nổi tiếng mà chúng ta nghe nhiều gần đây, thì ALS nó xảy ra sớm, lúc còn rất trẻ à, và tiến triển rất chậm này. Nó ở cái ông tên là Stephen Hawking, là một cái nhà bác học vừa mất năm 2018, mất năm ngoái. Và ông sanh năm 42 có nghĩa là ông sống cùng lâu cái nhà ông là nhà vật lý lý thuyết giáo sư toán học và ông dạy học viết sách không có ngừng nghỉ cho tới lúc ông uh, gần uh, tới ngày qua đời thì toàn thân tay chân và toàn uh, của ông hoàn toàn bị tê liệt và ông viết và nói qua máy computer mà ông điều khiển cái computer đó thì bằng những cái cơ trên má của ông nó còn sót và cái ông là uh, hawking Uh, mắc cái chứng này rất sớm lúc mới hai mươi một tuổi thôi là năm nghìn ba là là, là ông, lúc ông vừa học trong uh, đại học college và nhờ cái dạng ALS này nó tiến triển rất chậm so với những cái trường hợp khác thì qua trên năm mươi năm sau ông vẫn còn sống với trí óc minh mẫn vẫn ông cũng còn lúc gần qua đời ông vẫn mơ đi du lịch uh, trong vũ trụ và ông là một trong những cái bộ óc vĩ đại nhất trong thế giới, có nghĩa là đây là một cái trường hợp mà chứng minh với cái bệnh ALS, một số ít người người ta vẫn vượt trồi hơn những cái về cái thành tựu của người ta trên hơn những cái người khác. Và một cái loài hiếm kia gọi là Primary Lateral Sclerosis, là tôi nêu cái vấn đề này, à, đây là một cái bệnh sơ cứng cột bên nguyên phát, thì nó cũng là một cái bệnh như là cái bệnh ALS, à, nó là một cái bệnh của cái tế bào thần kinh vận động cái okay, motor neuron. Nhưng mà nó tiến triển chậm hơn rất nhiều. À, trung bình nó tiến triển trên vòng trên trên mươi, trong vòng chừng mươi năm. Và phần đông thì nó không có gây tử vong. Thì cái loại PLS, loại primary lateral sclerosis này ở người lớn thì nó lại không có phải là do di truyền. À, còn cái loại PLS ở người trẻ thì uh, nó lại uh, Do một cái cơ chế khác, cái ALS của người, của, uh, người trẻ mà chúng ta nói ở trên, xin nhắc lại loại PLS, là Primary Lateral Sclerosis, nó khác cái loại ALS mà người trẻ mà chúng ta bàn ở trên. Vì đây là nó liên hệ tới một cái gene khác. Cái gene này nó trách nhiệm nó phải để sản xuất ra một cái chất protein tên là aslin. Và cái chất aslin là nó làm cho cái tế bào bị bất ổn và nó hoạt động bất bình thường và cái gen uh, ALS số hai uh, mà phụ trách cái 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 bệnh này nó lại được truyền đạt theo cái lối autosomal recessive có nghĩa là khác với cái trường hợp mà chúng ta bàn ở trên theo cái 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 dominant, có nghĩa là theo cái vữa, cái trội thì ở đây trong cái trường hợp cái loài PLS của người trẻ phải có cả người cha lẫn người mẹ còn mang cái gen đó thì cái đứa con mới mang cái có thể mang cái bệnh đó có nghĩa là cái cơ nguy chừng 50% nếu mà cả cha là, lẫn mẹ đều là carrier đều là mang cái gen này này nói, nói, tôi nêu ra những cái điểm này để thân thực tế để mà gì để ra đây là những cái als mà chúng ta nêu ra thường thường được định bệnh nó liên hệ đến rất nhiều cái loại bệnh khác nhau nó có nhiều cái Cách nó biểu hiện khác nhau nó khác nhau và cái prognosis cái dự hầu nó cũng khác nhau rất nhiều do đó chúng ta không có thể mà đứng căn cứ trên một cái định bệnh mà nói cái bệnh nó sẽ xảy ra như thế nào từ ra chúng ta đi đào sâu vô trong cái vấn đề định bệnh chính xác bây giờ vì vậy cho nên cái điểm cái câu hỏi tiếp của vị thán giả hỏi là cái đường đi thường xuyên nhất của căn bệnh thì tôi cũng xin đâu nhắc lại đây là cái đường đi thường xuyên nhất chứ không phải là đường đi thường thường xuyên của tất cả những cái người bị cái bệnh này. Thì khởi đầu cái bệnh ALS có thể rất tinh vi đến nỗi những cái triệu chứng không có được bác sĩ nhận ra, nhưng mà dần dần các triệu chứng này phát triển thành chứng cơ yếu hoặc là teo cơ nó rõ ràng hơn, khiến bác sĩ nghi ngờ ALS. Và một số điều triệu chứng ban đầu gồm những cái triệu chứng sau đây giống như là co giật cơ ở cánh tay, chân, vai hoặc là lưỡi, trong tiếng Anh chúng ta gọi là fasciculation. Một hiện tượng chuột rút ở cơ bắp, và xin nói rõ, một cái chuột rút ở cơ bắp nó xảy ra, nhưng mà không có nghĩa là khi mà có chuột rút là chúng ta phải nghĩ tới AS, ARS. Và cơ bắp căng và cứng, và yếu tố ảnh hưởng đến một cánh tay, chân, cổ, hoặc là cái cơ hoành là cái cơ mà nằm ở giữa ngực và bụng. À, người bệnh nói đớt và nói giọng mũi, à, có nghĩa là cái vấn đề ngăn cách giữa mũi và miệng nó không có được như là bình thường và khó nhai hoặc là khó nuốt. Thì dấu hiệu đầu tiên có thể là người bệnh họ thấy khó khăn lúc mà họ cài cái nuốt áo, họ cầm cái, tờ, cái viết hay là họ vặn cái chìa khóa và cũng có thể là một chân họ đi không vững và do đó họ dễ bị té ngại hay là dễ bị vấp Và người ALS dạng mà hành tụi bonbon mà chúng ta vừa kể ở trên có thể bắt đầu bằng thay đổi trong giọng nói, trong phát âm nuốt khó khăn vì những cái tế bào vận động phụ trách những cái cơ liên hệ này nó nằm ở trong hành tụy và chúng ta đã giải thích ở trên. Thì dù bắt đầu ở đâu thì những cái triệu chứng thường thường nó sẽ lan truyền qua các vùng, qua các vùng khác cho đến lúc bệnh nhân không có đi đứng được nữa và không lên xuống giường được và không còn sử dụng cánh tay, bàn tay tứ chi được nữa và họ có thể bị suy dinh dưỡng do họ nuốt khó, họ nhai không có được, họ ăn vào thì ít mà trong lúc đó thì cơ thể của cái người ấy ALS um, thì họ lại dùng năng lượng nhiều hơn so với những cái người mà không có mắc bệnh này và người mắc bệnh ALS thường duy trì các khả năng uh, mà ở mức cao như là khả năng lý luận, ghi nhớ, hiểu và giải quyết vấn đề họ nhận thức được cái sự mất dần dần của chức năng và có thể trở nên lo lắng và trầm cảm. Tuy nhiên cũng nên nhắc ở đây là cái vấn đề như là bài tiết Hay là vấn đề tình dục Thì thường thường nó vẫn còn được bảo vệ bảo vệ Tuy nhiên một số nhỏ Có thể gặp khó khăn dùng ngôn ngữ Hoặc là khả năng quyết định Có nghĩa là Cái khả năng suy nghĩ để mà nói Và cái khả năng để làm Những cái executive function để quyết định Cái hợp lý hay không Và ngày càng có nhiều bằng chứng thì cho thấy Một số thậm chí có thể phát triển Một cái dạng bình lẫn Mà như chúng ta bàn ở trên nó có nhiều cái trường hợp mà cái bệnh ALS nó đi đôi với bệnh lẫn, nhất là bệnh lẫn ở uh, vùng tráng và thái dương. Và những cái người mắc ALS sẽ có thở khi những cái cơ của cái hệ thống hô hấp suy yếu. Chúng ta biết là chúng ta thở được là có những cái cơ nó nằm ở trong cái lồng ngực và cái cơ um, hoành cách mô là cái cơ diaphragm mà nó đẩy lên đẩy xuống nó làm cho cái ngực lúc thì nở ra, lúc thì sẹp uh, xuống. À, thì nếu mà những cái cơ đó nó bị yếu thì sẽ bị vấn đề khó thở, thở khó khăn, thì cuối cùng họ có thể mất khả năng tự thở, tự mình tự thở lấy và họ phải phụ thuộc vào cái máy thở là ventilator và cái nguy cơ viêm phổi trong cái giai đoạn sau của bệnh là thường thường là cái vấn đề quan hệ trọng nhất trong cái trường mà um, trong giai đoạn cuối và những cái cơ cuột chuột rút cơ bắp có thể làm cho người bệnh khổ sở và một số người mắc ALS có thể bị đau dây thần kinh thì vì đây là một cái bệnh nghiêm trọng phần định bệnh rất quan trọng tôi xin nhắc lại và có khi cần đến ý kiến nhiều người nhiều chuyên gia à, khác nhau để định bệnh chính xác và để không có nhầm lẫn với những cái bệnh khác à, có những cái trường hợp bệnh khác à, thì nó, nó có thể làm gây ra những cái triệu chứng tương tự có thể nhầm lẫn với cái bệnh này và do đó cái dự hầu cái prognosis của những cái trường hợp đó sẽ hoàn toàn là khác và cũng tôi xin cũng xin nhắc lại là cái những cái nhận xét trên đây chỉ có tính cách thông tin và bệnh nhân cần quan sát, cần ghi chú rõ ràng về những cái triệu chứng của mình và tốt hơn hết là nhờ bác sĩ gia đình à, phối hợp với bác sĩ chuyên khoa thần kinh à, nếu cần thì bác sĩ vật lý trị liệu và cũng nếu có thể nữa thì bác sĩ di truyền để giải quyết những cái vấn đề thứ nhất là định bệnh là diagnosis để biết chính xác là bệnh này bệnh bệnh gì thuộc loại gì những cái vấn đề này rất phức tạp và cũng như là để mà điều trị thích hợp cho mỗi trường hợp và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn, xin cảm ơn. Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền, chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng internet ở địa chỉ voa việt com Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202 205 7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese a vòng voa com